0: Gibt es in der Bibel so etwas wie ähm, heilsgeschichtliche Epochen? Und wenn ja, wie kann man die finden? Das Wichtige ist hier gar nicht, wie viele man genau findet. Das Wichtige ist, dass es solche Epochen gibt. Und wir haben schon in Teil 1 und 2 etwas darüber gesprochen. Wenn man gar keine Unterscheidungen macht zwischen verschiedenen Epochen, verwickelt man sich in Widersprüche. Ja, Stichwort Schweinefleisch. Und wir haben auch gesehen, das Neue Testament zeigt, es gibt ganz markante Einschnitte, die zeigen, hier findet ein heilsgeschichtlicher Wechsel statt. Gott hat vorher so gehandelt und ab diesem Zeitpunkt handelt er anders. Wir wollen jetzt die Frage stellen, ja, aber was sind denn ganz konkret die Epochen oder man kann auch sagen Haushaltungen oder Verwaltungseinheiten, die man finden kann in der Bibel. Manche sind sehr kritisch diesem Thema gegenüber. Manche denken, man sollte gar nicht unterscheiden zwischen verschiedenen Epochen. Ich stelle jetzt einfach mal folgende Frage. Mal angenommen, beim Lesen der Bibel stößt man auf ein Kapitel, wo einem zwei Dinge begegnen. Das eine ist, Gott macht eine neue Ansage. Ja? Gott gibt eine neue Offenbarung. Er interveniert in irgendeiner Art und Weise. Und zweitens, diese Intervention oder diese Offenbarung Gottes hat eine Konsequenz für die Verantwortung des Menschen. Ich denke, dann würde eigentlich jeder zugeben, ja, dann muss man tatsächlich von einem Epochenbeginn sprechen. Denn wenn sich die Verantwortung des Menschen geändert hat, wenn er jetzt anderen Regeln unterstellt ist, dann muss man ja die Epoche beachten, den Unterschied beachten, um zu verstehen, wie die Menschen sich ab jetzt verhalten und wie das zu beurteilen ist. Und genau das wollen wir jetzt untersuchen. Gibt es solche Gelegenheiten in der Bibel, wo diese zwei Kennzeichen zutreffen? Neue Offenbarung, Änderung der Verantwortung des Menschen. Ich fange jetzt mal an mit einem ganz markanten Einschnitt und ich glaube, den kann eigentlich niemand leugnen. Ich lese das auch mal ganz kurz vor, jedenfalls eine Stelle davon. In Galater 4, da steht in Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Ganz klar, hier ist etwas passiert, das hat den Lauf der Weltgeschichte geändert und ganz klar auch die Offenbarung Gottes. Und es hatte eine Konsequenz für die Verantwortung des Menschen. Das ist sozusagen die Zäsur, also der Einschnitt zwischen Altem und Neuem Testament. Mit dem Kommen Christi änderte sich etwas. Das wird auch bestätigt in Hebräer 1. Da steht, Gott hatte immer wieder schon Offenbarungen gegeben, schrittweise, stückweise, partiell. Aber dann hat Gott sich ganz geoffenbart in seinem Sohn. Am Ende der Tage, heißt es da, hat er geredet in Sohn. aber wir lesen das auch im johannesevangelium kapitel 1 da steht das gesetz ist durch, durch mose gegeben worden die gnade und wahrheit ist durch jesus christus gekommen geworden also auch wieder dieser einschnitt und das ist die erste zäsur altes und neues testament es gibt es einen zweiten einschnitt und auch den kann eigentlich niemand leugnen. Man liest das im zweiten Buch Mose. Gott gab dem Volk Israel ein Gesetz mit konkreten, genauen Geboten. Natürlich änderte sich dadurch etwas für die Verantwortung dieses Volkes. Man muss also unterscheiden zwischen der Zeit vor dem Gesetz und der Zeit seit der Gesetzgebung. Und jetzt nenne ich nur noch einen. Erst einmal nur noch einen Einschnitt und der bezieht sich auf das Neue Testament. Und das ist der Einschnitt zwischen der Zeit, in der wir leben und dem kommenden Friedensreich des Herrn Jesus. Diesen Einschnitt findet man auch ganz klar im Neuen Testament. Ganz deutlich in Offenbarung 20. Christus wird herrschen, tausend Jahre. Die Gläubigen werden mit ihm herrschen. Und das kann auch nicht der Fall sein, sonst würde es nicht so aussehen, in der Welt wie es aussieht heute und viele andere Stellen reden davon. Paulus nennt das in Epheser 1 die Verwaltung der Fülle der Zeit, ja, wo alles zusammengebracht wird unter ein Haupt Christus, diese zwei Sphären, das himmlische und das irdische. Wer diese drei Zäsuren akzeptiert, der hat eigentlich die halbe Meter oder noch mehr. Der ist schon sehr nah dran, die allermeisten Widersprüche ähm, aus der Bibel, also scheinbaren Widersprüche, ähm, aufzulösen, einfach dadurch, dass er diese Epochen unterscheidet. Wir haben also bis jetzt, als Zusammenfassung nochmal, vier Epochen, vor dem Gesetz und nach dem Gesetz im Alten Testament. Und dann im Neuen Testament die Zeit der Versammlung und das Friedensreich. Man kann jetzt noch ein paar ähm, Feinheiten ähm, ändern. Man kann noch ein paar weitere Einschnitte ähm, finden. Aber die sind meines Erachtens nicht mehr so wichtig. Ich nenne sie trotzdem mal. Natürlich gab es einen krassen Einschnitt, als der Mensch in Sünde fiel. Das heißt, man sollte unterscheiden zwischen der Zeit der Unschuld und der Zeit, in der der Mensch... Ein gewissen hatte also die erkenntnis des guten und bösen dann gab es nochmal einen einschnitt nämlich durch die flut und gott hat nach der flut dem noah den auftrag gegeben für recht und ordnung zu sorgen dadurch dass er das böse bestraft man könnte sagen ab hier beginnt die zeit in der es eine menschliche regierung gibt und dann gab es nochmal einen einschnitt da hat gott etwas getan was er vorher nie getan hatte. Er hat einen Menschen, Abraham, berufen, hat ihn aus seiner Umgebung herausgenommen und hat gesagt, ich bringe dich ganz woanders hin, ich gebe dir ein neues Land und ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Und er gibt Zusagen ohne Bedingung. Wenn man diese Unterscheidungen noch dazu nimmt, dann kommt man zu diesem Schema, das man jetzt sehen kann, wo man erst die Zeit der Unschuld und des Gewissens hat, dann der Regierung und der Berufung oder man kann auch sagen Zusage. Dann kommt die lange Zeit des Gesetzes und im Neuen Testament die Zeit der Versammlung und die Zeit des Friedensreiches. Natürlich gab es manchmal noch Übergangsphasen, zum Beispiel als der Jesus gekommen war, da brachte er die Gnade, aber die eigentliche, heilsgeschichtliche Epoche der Versammlung beginnt natürlich erst nach seiner Himmelfahrt, als er den Heiligen Geist auf der Erde gesandt hatte, also am Tag der Pfingsten. Ich finde dieses Schema sehr nützlich. Man kann es eigentlich nicht leugnen, dass es diese Zäsuren, diese Einschnitte gegeben hat. Jedes Mal änderte sich die Verantwortung des Menschen. Und wenn man das beachtet, das können wir jetzt, schon ganz schön feststellen, dann verschwinden Widersprüche. Ja, Stichwort, du sollst kein Schweinefleisch essen. Und im Neuen Testament, Paulus sagt, ihr könnt alles essen, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird. Mit dem, was wir jetzt gelernt haben, verschwindet das Problem. In dem ersten Vers geht es um das Gesetz. Im Neuen Testament sagt Paulus, wir sind nicht unter Gesetz. Und deshalb kann man, wenn man diese verschiedenen heilsgeschichtlichen Epochen unterscheidet, Widersprüche auflösen und dadurch die Bibel als Ganzes verstehen. Wenn man das nicht tut, dann ist man auf Glatteis. Da muss man nämlich selektieren und sagen, Ja, was akzeptiere ich jetzt aus der Bibel und was nicht mehr. Und das Schöne ist, durch diese Epochen, das werden wir auch im nächsten Video noch sehen. Da erkennt man die Herrlichkeit Gottes. Wir werden nämlich diese Frage stellen müssen. Warum hat Gott das so gemacht? Ja, warum hat er nicht sofort unsere Haushaltung eingeführt? Warum hat es erst die anderen gegeben? Und warum gibt es noch eine zukünftige? Und dafür, das will ich im nächsten Video zeigen, gibt es absolut gute Gründe, die uns die Bibel, direkt zeigt.